0: Today we are going to talk about a rather serious topic, the future. Fahrzeuge, Antriebe und Mobilitätskonzepte sind nur die eine Seite der Medaille. Irgendwer muss die ganzen Ideen ja auch umsetzen. Und das sind die Städte. Wie Sie das machen, welche Herausforderungen dabei auf Sie zukommen und warum die Einbindung der Stadtplaner so wichtig ist, erklärt auf dem Automotor- und Sportkongress 2019 Professor Uwe Plank-Wiedenbeck vom Bauhausinstitut für zukunftsweisende Infrastruktursysteme aus Weimar. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass ich hier auch aus Sicht der Städte des Stadtverkehrs vortragen kann. Auch schön, dass zu so später Stunde noch so viele Zuhörer da sind. Ja, ich bin für Verkehrssystemplanung an der Bauhaus-Universität äh, verantwortlich, zuständig und äh, bei den Themen, die wir heute haben, ist sehr so häufig das, das Stichwort äh, Wandel, äh, Disruption, äh, völlig Neudenken gefallen und das ist natürlich für uns an der Bauhaus-Universität, die sich in der Tradition des alten Bauhauses verstehen, ein wichtiger Punkt, weil vor genau 100 Jahren hat ein Walter Kropius eben für Architektur, für Kunst und Design auch Dinge völlig neu gedacht und war damit einer der einflussreichsten Akteure in diesem sehr spannenden und wichtigen Feld. In dieser Tradition sehen wir uns, aber es ist natürlich nicht so ganz einfach, die Methoden und Werkzeuge, die Kropius mit dem Bauhaus damals umgesetzt hat, einfach zu übertragen. Das haben wir geprüft, das funktioniert nicht. Aber ein Punkt, auf den ich zu sprechen kommen will, der ist wichtig und der ist damals auch schon deutlich geworden, über Grenzen hinwegschauen. Das heißt, Stadtverkehr, Verkehrsplanung, Verkehrsmanagement lässt sich nicht aus einer Ingenieurssicht alleine lösen, sondern geht nur eben im Kontext, im Zusammenspiel äh, mit anderen, mit der Informatik, äh, mit sozialwissenschaftlichen Fragestellungen etc. Ganz kurz, Dinge, mit denen wir uns äh, beschäftigen, mit denen ich mich beschäftige als Forscher äh, an, der, an der Professur, hat viel mit Verkehrsmanagement, mit Steuerung des Verkehrs zu tun. Wir beschäftigen uns natürlich mit den Fragen, wie kann die Energie für den Verkehr zukünftig bereitgestellt werden. Wir beschäftigen uns gerade mit Wasserstoff- und Brennstoffzellen, nicht in der Brennstoffzellenentwicklung, sondern im Gesamtkontext. Wie kann ich regional Energie erzeugen, um Wasserstoff zu produzieren und dann eben Verkehrsanwendungen möglich zu machen? Wir haben gerade den Zuschlag bekommen, auch gemeinsam mit der Fraunhofer-Gesellschaft und ihrer KI-Plattform ein, ein Lab aufzubauen, Das ist eine sehr spannende Fragestellung ist. Ansonsten sind das Themen, ähm, die mit äh, Emissionen, Emissionen und Verkehrssteuerung zu tun haben. Die Frage, wie kann man in 15 Minuten über den Stadtverkehr der Zukunft äh, sprechen, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wichtig, das, was heute dargestellt wurde, was sehr spannend war, wo sehr viele äh, hochinteressante Ansätze vorgestellt wurden, kann ja von Seiten der Infrastruktur, von Seiten der Städte im Idealfall unterstützt werden, wenn es zusammenpasst, von Kooperation war die Rede. Im ungünstigen Fall können solche Entwicklungen, solche Geschäftsmodelle aber auch äh, äh, negativ beeinflusst werden. Ich möchte in den verbleibenden Minuten zwei Dinge erläutern. Zum einen, was, was sind die Treiber im Moment, die jetzt Städte, Stadtverkehr, Verkehrsplanung bewegt? Und zweitens, was sind die, die Maßnahmen, die, die Umsetzungen, über die wir derzeit nachdenken, die wichtig sind? Von den Treibern ähm, ist Ganz wichtig, Level of Service, Verkehrsqualität und zwar für alle Verkehrssysteme, äh, für den Straßenverkehr, für den öffentlichen Verkehr, aber auch für den Radverkehr sind Infrastrukturen bereitzustellen, äh, die eine hohe Qualität haben, die für Verkehrssicherheit sorgen, äh, die eben Mobilität ermöglichen. Das ist ein ganz zentraler Treiber für eine Stadt, um attraktiv zu sein für ihre Bewohner, für ihre Gäste, für äh, die Wirtschaft. Und da ist eben wichtig, über alle Verkehrsmittel hinweg zu denken und Angebote zu machen, weil wenn ich einseitig nur eine Verkehrsart äh, befördere, dann zeigt die Erfahrung, dann wird das nicht funktionieren. Ein zweiter wichtiger Treiber sind natürlich äh, die Klimaschutzaspekte. Wir haben seit vielen Jahren eine Vielzahl von, von Vorgaben nicht bekommen, sondern letztendlich ja äh, abgestimmt, international abgestimmt, von auf Ebene der EU, auf Ebene der UNO, auf Ebene des Bundes und der Länder und auch die Kommunen fühlen sich verpflichtet, hier die sehr ambitionierten Ziele umzusetzen und entscheidend wird tatsächlich sein, wie in den großen Städten weltweit das Verkehrs, die Verkehrsprobleme äh, gelöst werden. Luftqualität ist ein ganz äh, zentrales Thema. Ich glaube, das brauche ich in der Runde nicht zu erwähnen. Fakt ist, wir haben seit über 10, 15 Jahren diese Grenzwerte, die uns jetzt so sehr beschäftigt haben, gekannt. Es war bekannt, dass äh, saubere Luft einklagbar ist und ähm, aus Sicht der Städte hat man sicherlich viel zu spät darauf reagiert. Man hat seit 2004 gewusst, dass es Grenzwertüberschreitungen gibt, kontinuierlich in 80 Städten und man hat gesagt, wir können das Problem eh nicht lösen, mal gucken, was passiert. Und durch die Gerichtsurteile ist jetzt halt ein gewisser Handlungsdruck entstanden, der eigentlich in der Dynamik jetzt zu Lösungen führt, die sicherlich nicht optimal sind. Verkehrssicherheit ist auch schon oft angesprochen worden. Ich habe hier das Logo von Vision Zero aus New York. Das waren die Ersten, die sich überlegt haben, dass das unser Ziel sein muss. Keine Verkehrstoten, keine Unfälle mit Schwerverletzten, das muss unser Maßstab sein. Und das gilt insbesondere natürlich für die Städte. Wir haben im Straßenverkehr zwei große Problembereiche. Die Autobahn gehört nicht dazu. Die sind trotz der hohen Verkehrsbelastungen, trotz der hohen Geschwindigkeiten im Vergleich relativ sicher. Natürlich ist auch da jeder Schwerverletzte, Getötete zu viel. Wir haben das Hauptproblem bei den Unfällen im Landstraßenbereich. Und wir haben das zweite Hauptproblem eben innerorts. Und das sind die Unfälle, rechtsabbiegende LKW, PKW mit Radfahrern und Fußgängern, wo wir einen immensen Handlungsbedarf haben. Elektromobilität ist ein Treiber für viele Städten. Das ist ein wichtiger Beitrag, beispielsweise für die, für die Ansprüche in Bezug auf Luftqualität. Und hier spielt die Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur eine große Rolle. Da sind wir in Deutschland nicht sehr weit. Das ist ein Foto aus Norwegen, wo ich eine öffentliche Infrastruktur habe für, für Ladepunkte, aber auch eine halböffentliche. Jeder Supermarkt, jede, jede Gaststätte hat da entsprechende Ladestationen. Und natürlich äh, spielen die, die, die neuen Mobilitätskonzepte für die Städte eine Rolle. Im Moment ist es so, dass der dass die Mobilität in den Städten sehr stark segmentiert ist. Sehr stark dominiert zum einen durch den öffentlichen Verkehr, der ist in der, im Aufgabenbereich der Städte. Sehr stark dominiert eben durch den Individualverkehr ähm, mit klaren Rollenverteilungen. Es wird Geld ausgegeben für Fahrzeuge, für Treibstoffe, für den ÖPNV, für andere äh, äh, Mobilitätsangebote. Und wir wissen aufgrund von neuen Konzepten, aber auch vor allen Dingen von einem Umdenken von Seiten der, der Verkehrsteilnehmer, der Bürger, dass eben eine, eine andere Art von Mobilität, Mobilität als Service immer wichtiger werden wird und wir haben eine Vielzahl von Angeboten und ähm, die spannende Frage ist, wie wird sich das in diesem System einer Stadt letztendlich auswirken? Sie hatten Eben eine sehr hohe Summe für weltweite Umsätze dargestellt. Ich breche das immer runter für die mittlere deutsche Großstadt. Ungefähr 230.000 Einwohner. Und die 230.000 Einwohner dieser mittleren deutschen Großstadt geben pro Jahr in der Tat eine Milliarde Euro für ihre Mobilität aus. Und diese eine Milliarde wird zukünftig neu gemischt. Das heißt, das hat was mit Strom statt Benzin zu tun. Das hat was mit neuen Mobilitätskonzepten zu tun. Mit Ich bezahle für jeden einzelnen Trip und nicht mehr für mein Auto. Das wird nicht komplett so umgestaltet werden, aber eben große Anteile werden dort entstehen. Und natürlich das Thema vernetztes Fahren, das in manchen Städten schon angekommen ist, wo wir Ziele haben, die durchaus im Grunde genommen ja sehr kompatibel sind mit den Zielen der Städte. Hohe Verkehrssicherheit, besseres Verkehrsmanagement, Reduzierung Umweltbelastungen und auch neue Geschäftsmodelle passt eigentlich gut zusammen. Und nur wenige Städte sind im Moment allerdings dabei dort entsprechend äh, sich auch dafür aufzustellen. Was passiert in den nächsten Jahren, damit der Stadtverkehr sich ändert? Er wird sich ändern, das ist klar. Was sind wahrscheinliche Szenarien? Was sind wünschenswerte Szenarien? Und äh, der erste Punkt, den ich mit aufgenommen habe, ist Infrastruktur. Ähm, wir haben in den großen deutschen Städten und in vielen anderen Städten international mittlerweile aufgrund des Bevölkerungswachstums, aufgrund des Verkehrswachstums wieder die Notwendigkeit, die Infrastruktur äh, zu erweitern, insbesondere leistungsfähige Nahverkehrssysteme. Die haben wir in den 60er, 70er Jahren gebaut. Wir haben Investitionsstau und da muss nachgelegt werden. Gleiches gilt für den Radverkehr beispielsweise, wo wir gerade in Deutschland, aber auch in vielen anderen internationalen Städten keine gute äh, Lösung haben. Wir müssen im Bereich Verkehrsmanagement äh, wesentlich mehr machen. Wir können wesentlich wesentlich mehr machen. Ähm, bisher ist es so, dass die Lichtsignalanlagen als Kernelement zur Steuerung des Verkehrs relativ einfach gestrickt sind mit Messung von Verkehrsmengen und mit einfachen Steuerungslogiken. Und ähm, in vielen äh, Bereichen hat man eben äh, gesehen, dass diese Steuerung nicht optimal ist, beispielsweise in Bezug auf die Emissionen. Wir haben im Bereich äh, der Stadt Erfurt ein Konzept umgesetzt, wo wir mit Erfassung von Daten und äh, einer Problemanalyse und Pilotversuchen eben ein Verkehrsmanagementsystem aufgebaut haben und umgesetzt haben, wo äh, eine Steuerung hinsichtlich der Optimierung oder Minimierung der Emissionen und Einhaltung der Grenzwerte möglich ist. Relativ einfaches, einfaches Verfahren, das funktioniert. Obwohl Erfurt deutlich größer ist als die meisten der anderen 80 Städte, die Grenzwertüberschreitungen haben, wir hier dieses Problem nicht. Die Piloten waren erfolgreich, das wird jetzt in der ganzen Stadt umgesetzt, ein Invest von 6 Millionen Euro. Ich meine, dass in den meisten deutschen Städten, die ähnliche geringe Grenzwertüberschreitungen haben, man mit solchen oder ähnlichen Ansätzen sehr viel hätte bewegen können. Das reicht natürlich nicht aus für eine Stadt wie Stuttgart oder München, wo ich andere Verkehrsmengen und Verkehrsprobleme habe. Aber hier ist auf jeden Fall auch ein großes Potenzial zu sehen. Zweites Beispiel aus Thüringen, Ladeinfrastruktur. Dort hatten wir eben auch die Situation, dass im Grunde genommen eine völlig unbefriedigende äh, Anzahl von öffentlichen Ladestationen, die sieben Tage, 24 Stunden offen sind und wo ich auch äh, einfach bezahlen kann, vorhanden sind. Wir haben ein Konzept entwickelt, alle Stadtwerke in Thüringen zusammengebracht, haben gesagt, wir brauchen eine Mindestausstattung, dass ich in jedem Landkreis, in jeder großen Stadt eine entsprechende Mindestanzahl von Ladesäulen habe. Die haben das übernommen, haben sich zusammengetan, Strategie zur Finanzierung entwickelt, mit ein bisschen Förderung des Landes, ein bisschen Förderung des Bundes. Und wir haben einen Grund Ausstattung an Ladestationen in einem kleinen zugegebenermaßen, aber in einem, einem Flächenland. Und je nach Nachfrageentwicklung der Elektrofahrzeuge wird das hochgefahren. Also auch keine große Kunst kann gemacht werden, muss gemacht werden. Auch da ist Kooperation und Strategie eben ein wichtiger Punkt. Digitalisierung gibt es nicht nur im Bereich der Kraftfahrzeuge, sondern auch im Bereich der Infrastruktur es eine Menge Potenziale in Richtung Verkehrsmanagement, in Richtung Verkehrssicherheit, in Richtung äh, Bauwerkserhaltung äh, und da sind wir in der Tat noch nicht so wahnsinnig weiter, sind wir im Grunde genommen von den Technologien her ähm, haben wir noch ein, ein, ein großes, ein großes äh, Potenzial. Es gibt ein paar Ansätze, der Bund versucht mit M-Cloud, mit Mobilitätsdatenmarktplatz Daten verfügbar zu machen für Diensteanbieter, für für, für Fahrzeugflotten etc., aber es ist insgesamt, insgesamt noch viel zu wenig. Was auch sicherlich ein wichtiger Punkt ist, sind die zahlreichen Testfelder für autonomes Fahren, die es im Autobahnbereich gibt, im städtischen Bereich, wo eben auch ähm, neue Technologien ausprobiert äh, und entwickelt werden können. Ähm, ich bin sicher, dass wir, in Zukunft äh, diese, diese Vernetzung der Infrastruktur mit den Fahrzeugen brauchen, dass wir sie hinbekommen werden. Und das führt natürlich auch zu äh, besonderen Anforderungen. Zum einen benötige ich eine, eine Infrastruktur, eine technische Infrastruktur, die eben in der Lage ist, mit den Fahrzeugen zu kommunizieren. Ähm, und zum anderen muss diese, wenn ich eben entsprechende Kommunikationen aufbaue, auch sicher sein und ähm, da ist es erforderlich, eben bei der Kommunikation zwischen Infrastruktur und Fahrzeugen eben ein entsprechendes Management äh, aufzubauen mit Verschlüsselungen etc. Ähm, das ist im Grunde genommen von der konzeptionellen Seite, von der Entwicklungsseite auch schon gelöst, aber bei weitem noch nicht in der, in der Umsetzung. Speziell in den USA ist man da schon ein Stück weit weiter, das amerikanische Verkehrsministerium ist da sehr drauf und dran, entsprechende Vorgaben zu machen, entsprechende Lösungen zu unterstützen. Und die müssen letztendlich auch in Deutschland übernommen und auf den Markt gebracht werden. Letzter Punkt, was im Stadtverkehr auch wichtig ist. Das greift genau das auf, was mein Vorredner gesagt hat. Wir müssen auch schauen, welche Strategien wir eigentlich haben wollen für Mobilitätsdienstleistungen in den Städten. Im Moment sind von Seiten der öffentlichen Hand, von Seiten der Städte, mit dem öffentlichen Verkehr, aber auch mit dem, mit dem Energienetz bestimmte Punkte gesetzt. Und jetzt kommen eben neue Mobilitätsanbieter, regionale, bundesweit tätige, internationale. Und die Frage ist, wie... Kriegt man das zusammen? Wie sind so regionale Ansätze, die eben die, die kommunalen äh, Dinge zusammenfassen und anbieten, wie Strom, Parken, äh, öffentlicher Personennahverkehr? Ähm, wie, wie kriegen wir das zusammen? Wie kriegen wir eine Regulierung hin, die möglichst viel Wettbewerb ermöglicht, ohne eben diese neuen Entwicklungen zu stören? Oder lassen wir, überlassen wir es komplett dem freien Spiel der Kräfte? Das ist zu klären. Kommt zum Schluss. Ähm, auch aus Sicht des Stadtverkehrs ist klar: Es wird sich in den nächsten Jahren extrem viel verändern. So wie wir die momentane Situation haben, wird es nicht bleiben. Wir haben sehr starke Herausforderungen, technologische Entwicklung, Änderungen von Mobilitätsverhalten, von Einstellungen gegenüber Mobilität. Äh, wir haben sehr ambitionierte Ziele, die wichtig sind, die richtig sind: Klimaschutz, äh, äh, Emissionen, Verkehrssicherheit vor allen Dingen. Und wir müssen Dinge ändern. Und das was von Seiten der Autoindustrie von Seiten der Mobilitätsanbieter in den nächsten Jahren auf den Markt kommen wird. Und das, was eigentlich von Seiten des Stadtverkehrs, der Kommunen, der Städte äh, gewünscht ist, passt im Grunde genommen relativ relativ gut zusammen. Es bedingt aber eine wesentlich stärkere Kommunikation zwischen den Welten, die im Moment noch ziemlich unabhängig äh, nebeneinander herlaufen äh, und bedeutet auch an der Stelle äh, Kooperation. Und ähm, es bedeutet auch starke Inno, äh, Investitionen, sowohl in Infrastruktur, in IT-Infrastruktur, aber, und das ist der letzte Punkt, insbesondere in Köpfe. Wir brauchen eben junge Leute, die diese Sachen auch können. Und da haben wir sicherlich, wie in den anderen Branchen auch, viel zu wenig Absolventen, viel zu wenig junge Leute, die sich für diese Themen begeistern. Und das ist ein besonderes Anliegen für mich als Hochschullehrer, eben auch da an der Stelle Werbung zu machen und hier für diese spannenden Aufgaben auch die Personen zu finden. Herzlichen Dank.